0: Io, umilmente, sono stato un grande calciatore di strada, ovviamente non ci sono testimoni, sono subito <ride> e quindi dovete fidarvi, sono stato un grande calciatore di strada. Eh, nel pezzo la radio a 1000W si parla dei ragazzini che giocano 11, che è il calcio vero, cioè 11 sì. contro 11 che è una cosa. Però per arrivare a quello io ti faccio una citazione raffinata, adesso so che sei interista quindi certe cose non le puoi capire, ma... Eh, Johan Cruyff diceva impari a giocare a calcio davvero se giochi a calcio per strada perché se cadi per strada ti fai molto male e soprattutto impari a giocare molto bene perché c'è il tombino, la panchina l'albero di mezzo quindi inizi a percepire intorno a te tutti gli ostacoli è un po' come la cosa che mi dicevi di Loris Capirossi ti ricordi no? devi trovare la la via di fuga quindi Cruyff diceva questa cosa com'era il calcio di strada negli anni 90 e 80 anche perché poi parli anche di quello in una città come Pavia e, nel, nel tuo, e soprattutto tu ci giocavi.
1: Allora, eh, prima di tutto citazione altissima con di Johan Cruyff, il profeta del gol, uno dei miei miti proprio della, nella vita, non solo come, come sportivo ma proprio come essere umano, ecco, mettiamola così. E effettivamente quel discorso è, è verissimo, cioè quella citazione è, è giustissima. Ehm, In pratica il il gioco di strada, il calcio di strada ehm, era significava iniziare a, a usare un pallone e giocare a pallone nelle condizioni peggiori possibili, quindi sia dal punto di vista proprio del fondo, sia dal punto di vista della, della direzione che poteva prendere la palla, poi che palle si usavano C'erano, c'era l'epoca dei super tele, c'era l'epoca di, che schizzavano da una parte e dall'altra c'era quello invece figo che si portava il, parto, il pallone di cuoio magari perché giocava già a livello amatoriale, insomma e poi c'era lo scontro di, di tutti contro tutti e questa è la chiave di volta del calcio di strada. A un certo punto è tutti contro tutti perché non è solo la tua squadra contro quell'altra, è una forma di esibizionismo per cui anche devi fare il figo anche col tuo compagno di squadra se sei uno convinto di essere bravo. Io purtroppo ero una pippa per diversi motivi. Primo perché eh, non ho mai avuto un grandissimo, eh, una grandissima coordinazione psicomotoria, ma in generale non solo nello sport ma proprio nelle, nelle cose della vita. Ecco, cioè... E secondariamente perché avevo questi eh, spessissimi occhiali da miope, che all'epoca erano veramente dei fondi di bottiglia. Oggi ci sono tecnologie e materiali che permettono di ridurre lo spessore delle lenti, ma all'epoca erano quelle di, di Filini nei film no?
0: di Fantozzi, cioè quella cosa lì.
1: Non vedevi e, l'occhio a un certo punto. E, no?
0: e già questo ti metteva in una condizione, eh, cioè il calcio di strada non perdona. Il cioè, calcio di strada non perdona. No, se tu hai gli occhiali da miope, sei già diciamo di serie B, di serie C se non proprio ultimo a essere scelto
1: esattamente inoltre è perché sei un pericolo per te stesso e per gli altri perché se ti arriva una pallonata ti sfondi la faccia quindi nessuno vuole avere la responsabilità di aver ucciso un proprio coetaneo o quasi, ma poi c'è un altro problema vuol dire che se anche ti togliessi gli occhiali, probabilmente non vedresti niente, non vedresti partire la direzione, cioè da che direzione parte la palla. Quindi a un certo punto io ero stato, eh, e parlo appunto de- dell'epoca più dell'infanzia, prima adolescenza, ero quello che veniva messo in porta. Ora la porta nel calcio di strada è spesso rappresentata solo, cioè non, non, non ha eh, due pali e una traversa, neanche quella, cioè, Sono due zaini o eh, due eh, maglioni (ride) messi uno da una parte e uno dall'altra a occhio più o meno e se la palla più o meno arriva in quella direzione lì, eh, se è dentro è dentro, se è fuori è fuori. Ma il ruolo del portiere è fondamentalmente un ruolo marginale. Nel calcio di strada il portiere serve solo a mettere gli sfigati in campo senza che possano fare più danni del dovuto, ecco, in linea di massima. Quindi ecco, ehm, io ho sempre avuto diverse sfortune eh, dal punto di vista calcistico e, e quindi per me eh, quando si arrivava al punto del calcio di 11 contro 11 quindi simulazione di una partita vera quindi tantissimi ragazzini che, che si muovono poi con la difficoltà di stabilire regole come il fuorigioco, la rimessa cioè se non vedi dove finisce il campo come fai a rimettere Vabbè, tutta una serie di cose Ecco, quando si arrivava lì io non ero mai convocato, cioè piuttosto giocavano in 10 contro 11, cioè era più comodo piuttosto che avere o comunque dava più garanzie di vittoria rispetto alla, alla mia presenza in campo. Però mi piaceva moltissimo l'atmosfera che si respirava, soprattutto perché era spesso un bagno di sangue, no? Cioè, eh, come dicevi tu giustamente prima, cadere significava scorticarsi perché l'asfalto, e il cemento, chiaramente hanno un potere abrasivo sulla pelle, sulle ginocchia. Quindi eh, ti accorgevi eh, del fatto che magari qualcuno avesse fatto una partita per strada da, da da come tornava rovinato, no? Cioè, ritornava nel condominio. E poi la cosa bella è la... Era la, la fantasia nel trovare gli spazi, cioè, difficilmente trovavi uno spazio giusto per questa cosa o comunque con un minimo di coerenza dimensionale, no? Cioè, il rettangolo di gioco spesso si trasformava, cioè, poteva essere un quadrato, un. <ride> Un romboide di gioco <ride> però il, il bello è che la voglia di, di divertirsi di stare assieme superava ogni, ogni ostacolo e eh, occorre ricordare che in quei tempi cioè, fino almeno mh, per tutta la, la, la nostra infanzia e, 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 e per un po di adolescenza comunque ehm, l'idea di giocare per strada era accettata univocamente cioè i, non, non, so per quale motivo non c'era quel senso di eh, iperprotezione nei confronti dei ragazzini che c'è oggi, per esempio. Io ho un figlio di di, di 11 anni ma non gioca per strada, addirittura eh, non non esce per strada proprio neanche a giocare, Eh, esce solo con i genitori o comunque... E, 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 e i condomini stessi non permettono, ormai le regole condominiali sono peggio di quelle eh, dei de, so, de, de club, dei resort per le vacanze, Insomma, non, uh, non si può giocare mai in, nel cortile del condominio, ci sono delle regole ferree per cui no giocare a pallone, no emettere rumori, no assembramenti di bambini che possono fare... Quindi è diventato più, più difficile quel mondo. Io mi ricordo invece di, di, di avere passato degli splendidi pomeriggi no? a, a giocare tutti insieme per strada. e poi c'era il, il richiamo delle madri all'ora di cena che... Uscivano dai balconi, dai... pronto con queste voci tonanti, per cui... e ognuno riconosceva la propria di madre. Cioè, anche se l'onda sonora era sostanzialmente la stessa, ognuno riconosceva la propria, quindi capiva quando era arrivato il proprio momento, no. Eh, sono anche quelle delle cose oggettivamente mh, eh, parte di un, di un passato che forse non tornerà mai più. Oggi nei condomini chi si conosce? No? Non sai chi c'è al terzo piano, al quarto, al secondo. All'epoca tu se i tuoi non tornavano a casa te ne andavi tranquillamente ad aspettare il loro ritorno dalla vicina no? o dalla, dalla madre del tuo amico. Oggi forse non sai neanche chi siano.
0: Sì, ma in effetti tutto questo discorso poi è legato anche a, al tema della libertà, nel senso che un tempo la strada era il quartiere e c'era una specie di fiducia nella comunità no? per cui cioè. i ragazzini erano sempre quello che dicevi adesso no? alla fine andavi dalla vicina, lo facevo anche io mille volte andavi all'oratorio a giocare a pallone insomma, avevi delle regole ma se facevi mezz'ora tardi nessuno si preoccupava oggi purtroppo sì. questa roba non c'è più a costo di essere sai, a volte non è essere nostalgici, è semplicemente evidenziare una realtà questa cosa non esiste ah, certo più a me ed è un gran peccato, ed è veramente un gran peccato perché imparavi a vivere anche nella comunità, insomma, adesso senza far retorica, però insomma, è anche No, no,
1: base. è vero. È Oggi, per esempio, la generazione di mio figlio, ehm, che ne so, eh, gioca online con eh, la PlayStation con un ragazzo di 20 anni eh, saudita, no? Che e dice "No, ma noi siamo sempre in squadra insieme". Dice, ma, ma quindi hanno una confidenza, ma non si sono mai visti, non si vedranno mai, non hanno, eh, è una cosa strana, Cioè, nel senso non so cosa sia meglio sia peggio, cioè ogni, ogni eh, cambiamento è effetto dei tempi, però è, è, è strano questo eh, e può avere dei vantaggi e dei lati positivi come era strano visto con gli occhi di oggi quello che facevamo noi allora e aveva però i suoi indubbi lati positivi.
0: Sarebbe bello averli entrambi, diciamo. Esatto. Riuscire <ride> sì. a parlare col saudita e anche col figlio del vicino. Esatto,
1: ma anche col tuo vicino di casa. Esatto.